0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã, o Voz Diocesana está no ar. Muito obrigada por sua sintonia. Nesta terça-feira, o meu desejo é que Deus abençoe a nossa vida, que Deus escute as nossas orações. Que Ele nos inspire em nosso falar, que Deus esclareça as nossas dúvidas, que nos liberte do nosso egoísmo, que Deus nos conforte em nossa tristeza, que Ele direcione o nosso caminhar, que Deus nos livre de nossos inimigos, que Deus nos afaste das más companhias e que Deus nos proteja de todo o mal. Sejam bem-vindos, o Voz de Ocesana está começando!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 6 de julho, é celebrado o dia de Santa Maria Gorete. Esta data é uma homenagem à santa considerada a protetora das vítimas de estupro e a padroeira da castidade, da pureza, de coração e do perdão. Santa Maria Goretti morreu com apenas 11 anos de idade, após ser violentamente atacada numa tentativa de estupro. Antes de morrer, no entanto, Goretti perdoou o seu agressor e disse esperar encontrá-lo no céu. Maria Goretti nasceu em Corinaldo, na Itália, em 16 de outubro de 1890. Pertencia a uma família muito pobre, mas que sempre foi temente a Deus. Eles viviam numa fazenda, dividindo a casa com o pai viúvo e seus filhos. Entre os jovens estava Alessandro Serenelli, de 20 anos, e que sempre tentava assediar Maria Goretti. Mas esta nunca cedia ao rapaz e pedia para que este respeitasse a sua castidade. Certo dia, irritado com a resistência de Gorete, Alessandro tentou estuprar a menina, mas a jovem lutou com o rapaz e começou a rezar pedindo proteção. Vendo que não conseguiria satisfazer os seus desejos, Alessandro pegou uma faca e desferiu 11 golpes no corpo de Maria, que correu para salvar sua vida. Nesse momento, o rapaz acertou mais três facadas na jovem, que caiu ao chão. O pai de Alessandro foi quem resgatou a menina e a levou ao hospital, mas devido aos graves ferimentos, a jovem não resistiu e morreu. No entanto, antes de falecer, Maria Goretti perdoou o seu agressor e disse ainda que esperava encontrá-lo no paraíso ao seu lado. Maria Goretti morreu com apenas 11 anos de idade em 6 de julho de 1902. Os seus atos de firmeza e compaixão fizeram com que fosse canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII. Na ocasião, estavam presentes mais de 400 mil pessoas, entre elas, Alessandro Serinelli.
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, pároco de Vermelho Novo.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, seu ouvinte do programa Voz de Ancesana, Hoje ouvimos o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. Nesse Evangelho, Jesus cura primeiramente um possuído pelo demônio. O demônio pedia aquele mudo de falar, deixava ele sem expressão. Quando Jesus cura aquele demoniado, permitindo que ele expressasse, se pudesse falar, Primeira coisa que acontece é que as multidões ficam admiradas. Admirar é ficar encantado. A multidão fica encantada com Jesus. Por outro lado, os fariseus ficam aparentemente com ciúmes daquela cura que Jesus fez. Não conseguem cantar com Jesus. Vejamos, os fariseus eram aqueles que tinham acesso à palavra de Deus, conheciam os ensinamentos do Senhor. E não são capazes de reconhecer em Jesus aquele que cura, em nome de Deus. E as multidões, aquelas que ficavam sempre à margem da religião ou da fé, fica agora encantada com essa força que sai de Jesus, que é capaz de curar e expulsar os demônios. segunda a parte do Evangelho, nós ouvimos Jesus que continua percorrendo, os povoados e ensinando nas sinagogas. Ora Jesus agora ensina um novo tipo um novo tipo de fé, voltada para a misericórdia, voltada para o reino de Deus, onde que cura e liberta das enfermidades. Curar e libertar estão unidas através de Jesus, que liberta todas as pessoas daquilo que impede viver bem. Mais uma vez, a multidão está presente. Agora, como aquelas que estão abandonada, estão cansadas e abatidas. E Jesus tem compaixão. Jesus se coloca como um bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que tem carinho por elas. A multidão abandonada, sem alguém para cuidar delas, agora encontra um o novo, um novo alento. É o próprio Jesus. E Jesus coloca sua responsabilidade para todos nós, ao dizer que a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, ao ver a multidão, Jesus percebe que falta bons líderes para cuidar dessa multidão, para que ela não fique perdida e abatida. Vamos então fazer com que Jesus nos pediu. Vamos cuidar das, das ovelhas perdidas e cansadas. Vamos cuidar de todos aqueles que precisam da nossa ajuda. E vamos pedir ao Senhor, o dono da messe, que ajude para que tenhamos bons líderes capazes de cuidar e ter compaixão das ovelhas. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O quadro Diálogo Cristão tem o objetivo de trazer temas do dia a dia, te deixar informado sobre assuntos relevantes que estão acontecendo. Hoje, a informação que trazemos para vocês é a respeito de um novo projeto de lei que foi aprovado pelos senadores na última quarta-feira. O projeto de lei que estabelece formas alternativas de o aposentado apresentar prova de vida à Previdência Social. Procedimento obrigatório para que o idoso continue recebendo o benefício. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O objetivo deste projeto de lei é evitar que pessoas, principalmente idosos, tenham que gastar com o deslocamento para fazer essa comprovação. Pelo texto, a comprovação de vida poderá ser efetuada mediante uma simples remessa de atestado médico, por meios eletrônicos ou pelos correios.
3: Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social poderão realizar a prova de vida anual de outras formas e não somente com a ida a agências do INSS. É o que prevê projeto aprovado pelos senadores.
4: A prova de vida é um drama para a maioria dos idosos, beneficiários da Previdência Social, principalmente neste momento de pandemia os idosos e também os que se encontram doentes ou pessoas com deficiência, em especial caso precisem comprovar a sua existência, são submetidos, não raras vezes, a longas filas, aglomerações, gente sem máscara, pedintes e golpistas em agências financeiras, além de riscos naturalmente de se contrair o coronavírus. Nada mais justo que se busquem alternativas que propiciem um tratamento mais humanizado aos segurados da Previdência Social, não tendo eles que submeterem muitas vezes a situações humilhantes e prejudiciais à sua saúde e integridade física por ocasião da prova de
3: vida. A comprovação de vida dos beneficiários do INSS poderá ser feita por simples remessa por meios eletrônicos ou pelos correios de atestado médico para endereços disponibilizados pelo INSS com os dados de identificação do beneficiário e do profissional que identificou o interessado. Nos municípios onde não houver médicos, pela entrega de formulário padrão emitido pelo INSS, subscrito por duas testemunhas, preenchido pelo interessado e entregue em agências lotéricas ou agências dos Correios. Ou, também na falta de médico, outras autoridades poderão dar prova de vida dos cidadãos da localidade, assumindo responsabilidade por seus atos na forma do regulamento.
4: Que As pessoas que precisam de, 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 de fazer a prova de vida tenham um tratamento mais digno, mais respeitoso. Né? Não sejam um tratados como, como uma mercadoria quando adentram a agência bancária.
0: Igreja, Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia, a minha fé. Igreja em Ação,
1: Igreja em Ação. No quadro Igreja em Ação desta semana, te deixaremos informados sobre o que aconteceu na reunião entre o clero da Diocese de Caratinga e os membros do CPD, Conselho Pastoral Diocesano, ocorrida no último dia 1 Irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, nosso convidado desta semana no quadro Nossa História, hoje também nos faz companhia no Igreja em Ação. Ele participou da reunião e vem contar pra gente como foi a sua experiência. Ele que durante a reunião teve a oportunidade de partilhar com os presentes sobre um tema muito especial para a Igreja Católica, os 50 anos do Mês da Bíblia.
5: Amigos da nossa Rádio Diocesana, é com alegria que participamos de uma reunião com o clero da Diocese de Caratinga, com a presença de Dom Emanuel, com vários padres da Diocese, Mons. Raul, nosso amigo entusiasmado com os grupos de reflexão, muitos leigos e leigas das nossas paróquias. E tive a oportunidade, além de rever os amigos, de conversarmos, né, há muito tempo que a gente não, não se via, ainda que virtualmente, foi um momento muito gostoso. E tive a oportunidade de partilhar um pouquinho sobre os 50 anos do mês da Bíblia, ligando essa caminhada um pouco mais nacional, mas também com aquilo que aconteceu propriamente dentro da nossa diocese foi interessante perceber que a caminhada bíblica ela tem assim as suas raízes em um tempo que vem eh, em acontecimentos que vêm ainda muito antes do Conselho Vaticano II e a gente pode ver que por exemplo iniciativas como a do Padre Geraldo Silva lá em 1946 com as aulas bíblicas e depois o Dom Correia com as conferências populares né vão dando assim força a esse surgimento dos grupos de reflexão e depois o Alípio tendo feito um curso também lá no, no Chile, motiva os leigos para fazerem um trabalho missionário com a Bíblia e saem da diocese de Caratinga, vão para outras dioceses aqui na região, vão para o Mato Grosso, Rondônia, Espírito Santo, Goiás, até no Amazonas, até mesmo em uma paróquia do Paraguai, então nós fomos partilhando um pouco disso tudo para a gente chegar assim nessa importância do mês da Bíblia. Então veja, o mês da Bíblia começou há 50 anos atrás com uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte. Primeiro foi algo mais local. Depois, a partir de de 78, o Leste 2, Minas e Espírito Santo, abraçou essa proposta de dedicar o mês de setembro ao mês da Bíblia. E sendo que em 1985 é que o mês da Bíblia passou, de fato, é, a abranger todo o território nacional e até alguns países da América Latina. Então, nós podemos assim conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa importância, e dentro desse caminhar do mês da Bíblia, vendo como que o mês da Bíblia favorece para uma animação bíblica de toda a pastoral. E a gente viu também como que a Casa do Mobom vai entrando nessa motivação com os cursos bíblicos, encontros de formação, depois os cursos do mês da Bíblia. Então vai fazendo essa caminhada e vale a pena então a gente ter bem presente né, como que a Bíblia reforça nosso compromisso com Jesus Cristo de frente para nossa realidade. De maneira muito breve, então, podemos fazer essa partilha. E o que, que ficou assim, de mais importante eh, ao destacar esses 50 anos do mês da Bíblia? É que quanto mais a gente se aproxima da palavra de Deus, mais a vida da gente ganha assim, uma firmeza, uma direção. De fato, a Bíblia ilumina a nossa vida. E quando a gente se descuida da palavra de Deus a nossa vida como que perde a direção, perde essa luz que dá segurança para a gente poder caminhar. Então, convido a você né, que nos escuta aí na rádio, né, com muito carinho, celebrar nesse ano 50 anos do mês da Bíblia, mas sobretudo, ter esse cultivo pessoal com a palavra de Deus e também mesmo nesse período da pandemia encontrar formas alternativas de reavivar os grupos de reflexão que é esse modo continuado da gente ter esse encontro com a palavra de Deus e claro também participando da liturgia da comunidade da celebração da palavra, da celebração da Eucaristia com especial atenção ao que Deus sempre nos revela por meio da Sagrada Escritura, porque quando nós abrimos a Bíblia, né, é o próprio Senhor que vem ao nosso encontro que fala ao nosso coração então viva com intensidade esse bonito tempo né, do cinquentenário do mês da Bíblia. Voz de, Voz de, Voz
0: de
5: Um programa produzido
0: pela Diocese de Caratinga. Nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Como já dissemos ontem no quadro Nossa História. A inauguração da Casa Mobon aconteceu em 11 de março de 1979, ano em que aconteceu também a importante Conferência dos Bispos Latino-Americanos em Puebla, no México. A Casa Mobon foi construída com o objetivo de formar animadores de comunidade, um espaço que favorecesse o encontro do povo com a Palavra de Deus. Nestes 40 anos, a Casa do Mobon prestou relevantes serviços à Diocese de Caratinga e região. Promoveu encontros de formação bíblico, catequética e pastoral, sempre sintonizada com a caminhada da igreja na busca de promover a conscientização dos leigos e leigas para um maior engajamento na vida eclesial e social. Hoje, a gente continua ouvindo o doutor em Teologia pela FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora.
5: Olá, amigos da nossa loja Cezanne. Continuando um pouquinho a comentar sobre a importância dessa Casa do Mobon e de sua criação, vale lembrar que acontece algo muito interessante. A Casa do Mobon foi inaugurada em 1979, justamente no ano em que acontecia na América Latina a terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, ou seja, a Conferência de Puebla, realizada no México naquele ano. E importante porque essa conferência ela também tinha como objetivo ajudar a concretizar as mudanças trazidas pelo Vaticano II para as igrejas locais da América Latina. Então, ela vinha como um desdobramento da conferência de Medellín. E se Medellín antes tinha favorecido Aquela questão, sobretudo, assim, do método, ver, julgar e agir, né? Para poder ajudar a traduzir o Vaticano segundo as necessidades e realidades próprias da América Latina, Puebla acentua, embora com menor ênfase do que Medellín, mas acentua, sobretudo, a opção preferencial pelos pobres e a opção preferencial pela juventude. Então, isto vai marcar também a dinâmica dos trabalhos do MoBom, do Movimento da Boa Nova, porque preocupado em caminhar com a igreja e, e ajudar a igreja a ser esse fermento de evangelizador na realidade local, então, os cursos e encontros de formação vão cada vez mais entrando nessa dinâmica da própria igreja, né? apoiada também por toda a caminhada da CNBD aqui no Brasil. Então, vai se dando passos, né, de ajudar o povo a caminhar com a igreja. Isso é algo muito marcante e importante para nós naquele tempo antigo e nos tempos de hoje, né, de, de fazer uma caminhada de formação em sintonia com a igreja. E só para se ter uma ideia dessa importância que a casa vai ganhando logo naqueles começos, em 1979, anos de inauguração da Casa do Mombom, aconteceram 87 cursos de formação na casa e pela casa passaram mais de 7.500 pessoas nesses cursos. Então, essa primeira década, né, de 1979 até 1989, foi um período assim, de grande efervescência de cursos de formação na casa. Muitos iam também para poder conhecer a casa e que tinham... Né, ajudado a construir com suas doações. Então foi um tempo muito marcante. É claro que depois passa um pouco essa questão da novidade e a gente vai ver na década seguinte que cai o número de cursos embora aumenta um pouco o número de participantes. Então, em termos de participação, na década seguinte você tem menos cursos, mas mais pessoas participando dos cursos. Mas o fato é que a casa serviu a esse um momento assim, forte de ajudar a liderança a se formar, a conhecer a sua fé, a aprofundar o conhecimento do ensino social da igreja, aprofundar o ensino daquilo que a igreja estava trazendo para o momento que estava se vivendo. Então, uma forma de ser, fazer com que o nosso povo caminhasse cada vez mais em sintonia com a igreja do Brasil e com a igreja da América Latina. Um importante passo nessa caminhada eclesial. Um grande abraço e até uma outra oportunidade.
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer
4: bem
6: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nesta hora de intimidade com Deus Através da voz de Jesus, o orante, Deus feito homem, Jesus é orante. Mostra o caminho pelo qual a humanidade deve estar unida a Deus. Pelos Evangelhos, vemos o intenso ritmo da vida de Jesus. Poderíamos dizer que sua agenda estava cheia, porém ele encontrava tempos específicos para a oração. Nos Evangelhos, isso nos é relatado. Quando ainda estava bem escuro de madrugada, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Depois de despedir a multidão, subiu a montanha para orar. Já era noite e ele permanecia. Será que temos tempo para oração? Ou nosso tempo é todo corrido que não dá prazo? de estar com o Senhor, de fazer companhia para Ele deixar fazer companhia a nós. Pare um pouco, tenha tempo para olhar dentro de ti e encontrar com o amado que mora dentro. Quer fazer do nosso coração a sua morada. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, cheio de amor, de bondade, me abraça, me impulsiona a estar contigo, me motiva, me responsabiliza para também adequar meu tempo à vida de oração. Eu quero estar sempre contigo. Olha seu lado. Agradeça. E diga sempre, Senhor, eu quero estar sempre contigo. Assim como foste orante, eu também quero ser. Que Deus seja louvado na sua vida a cada dia. Fique em paz.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta terça-feira já está chegando ao final. Muito obrigada a você que esteve sintonizado comigo hoje. Espero que seja um dia de muita alegria para você e muitas bênçãos. Que Deus abençoe você com muita paz e felicidade. Que os seus sonhos fiquem cada vez mais próximos de se realizarem. Nunca deixe de lutar por aquilo que você acredita, hein? Não perca a fé se algo não corre como você deseja. Deus coloca obstáculos no caminho de quem consegue superá-los. Para que aprenda e se fortaleça com eles. Tenha um abençoado dia. Até amanhã.
0: Você ouviu.